0: Всем привет, друзья мои. Уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Асфальд Садриан сегодня хочу рассказать о очень интересном, на мой взгляд, исследовании, с которым я хочу с вами поделиться, которое было опубликовано некоторое время тому назад в British Medical Journal, BMG. Очень серьезный очень журнал. И оно казалось, касалось, это исследование, применение про и пребиотиков при депрессии. Оказалось, что при таком большом метаанализе, очень большом, что действительно как пробиотики, так и пробиотики и их, тем более их сочетание оказывают значительное положительное влияние на симптомы депрессии. Ну, депрессия это бич нашего времени. Вы знаете, что нет практически одного человека, тем более горожанин, на котором бы в той или иной степени не страдал этим бичом этой патологии, действительно, бич нашего времени. Это, значит, исследование было опубликовано в British Medical Journal и было пере значит, в английском, на английском языке, но ну, понятно, потом Reuters опубликовал своей раздел разделе Health. На русском языке это я не видел, не видел, ну так что я перевел его для вас и хочу с вами с ними поделиться этим исследованием, Он очень интересно. С самого начала скажу, что сочетание пробиотиков и пробиотиков, да и отдельно просто, скажем, пробиотиков и пребиотиков, дает очень хорошие результаты в плане лечения депрессии. Ну, что такое пробиотики, что такое пребиотики? Значит, пробиотики это, собственно, те лактобактерии, которые живут в нашем кишечнике и ввиду тех или иных патологических состояний, нарушается нормальная микрофлора кишечника, в частности, развивается такое состояние, очень хорошее, известное. Достаточно старых времен, который называется дисбактериоз кишечника или дисбиоз кишечника. Как-то в англоязычных странах говорят стараются не, именно этот термин не произносить. Говорят о микробиоте, нарушении нормальной микробиомы кишечника. Ну, микробиоты, ну в принципе, это одно и то же. Микрофлора, микробиота, это одно и то же. Мы неоднократно в наших исследованиях, в наших передачах говорили на эту тему о прямой взаимосвязи между нормальной микрофлорой кишечника и мозга уже несколько лет мы говорим на эту тему, и нам очень приятно, нам я, я имею в виду редакции Уголка Доктора, вашему покорному слуге, что появляются все чаще и чаще исследования, говорящие о том, что есть такая прямая взаимосвязь между состоянием микрофлоры кишечника и целым рядом заболеваний в частности. Но ну, мы сегодня говорим именно по проблеме мозга, и, и что интересно, если раньше говорили там. Очень большой такой опаской. Мы помним промежуток, достаточно долгий промежуток времени, когда вообще термин дисбиоз кишечника или дисбактериоз кишечника был повернут анафеме. То есть буквально анафеме. Всякий врач, который произносил термин дисбактериоз или дисбиоз, он тут же, знаете, как-то переходил в разряд, ну я не знаю, любителей или там приверженцев плоской земли. Да, это же такой масонский заговор и прочее, прочее позже подвергались эти врача строкизму, надо сказать, я тоже об этом уже много раз говорил, что и я будучи молодым врачом, тоже как-то относился к этой волне, когда слышал слово «дисби- дисбиоз, дисбактериоз нет такого заболевания, нет такой назологии. но значит, я признал свою ошибку и много лет тому назад и сейчас также использую этот термин дисбиоз кишечника и призываю вас дорогие мои коллеги не бояться этого сочетания и так о чем идет речь вот, исследователи, вот это речь идет об этом вот этом артикле, который был опубликован в British Medical Journal, значит, ученые, изучили данные семи ранее опубликованных больших исследований, в которых отцы. Прошу простить, очень важный звонок, жду чем близкому человеку плохо, безнадежно плохо. Но я обещал, что сегодня выйду в эфир, так что будем говорить на эту тему, все-таки добьем эту тему. Итак, исследователи изучали данные семи ранее опубликованных исследований, в которых оценивалось влияние хотя бы одного пробиотического штамма на взрослых с симптомами тревоги, депрессии. Некоторые из исследования, то есть четыре исследования, рассматривали комбинацию пробиотиков и пробиотиков. Ну давайте объясним, что такое пробиотики. Пробиотики, да, пробиотики, то есть это собственно, те штаммы, которые живут в нашем организме с, с первым глотком материнского молока. Речь идет о бифидо- и лактобактериях. Да? Вот именно, э, ну, главным образом это мы говорим о лакто- асидофилус, козеи, ну и бифидобактерии, бифидум, бифидобактерии бифидом, бифидо- и лактобактерии э, это те бактерии, которые нам жизненно необходимы для существования, как известно, млекопитающие, без молока жизнь невозможно вообще, да, и чтобы переваривать молоко, нужны нам вот эти бактерии. Они заселяют наш кишечник, снова скажу, с первого глотка материнского молока и живут до последнего дыхания человека. То есть они даже дольше живут, понятно. Да, такой черный юмор получился но в любом случае они заселили вот это наши, наши друзья наши очень меньшие Если друзья меньшие наши тоже четвероногие друзья то друзья наши очень меньшие очень маленькие это наши вот эти бифиды и лактобактерии ну главным образом они там другие тоже конечно есть но для нас жизненно необходимы. так вот нарушение их баланса то есть вот это когда мы говорим микрофлора есть да, подразбиваем соотношение кого-то чего-то если скажем 90-95% должно быть по идее бифидо- и лактобактерии. Как только а вся остальное это условно-патогенная флора, которая нам кстати тоже нужна. И есть другие бактерии, которые просто нам необходимы для того, чтобы мы переваривали или допереваривали пищу. И для усваивания целого-целого ряда микро- и макроэлементов. Вообще функции микрофлоры кишечника у меня описаны для врачей в отдельной передаче. Значит, как лечить кишечник, зачем нам нужно вообще эта микрофлора? Я сейчас на этом на эту тему останавливаться не буду. Значит, бифидолактобактерии это, конечно, здорово, но как и любое значит, биологическое существо, для них, для них нужно питание. То есть, кроме молочки, это огромное значение придается вот, так называемым эубиотикам или пребиотикам. Речь идет о собственном питании. То есть это клетчатка. Это клетчатка. Значит, в конце я передачу просто скажу, что надо делать, чтобы было понятно. Так вот, во всех этих исследованиях, значит, исследовали 12 штаммов пробиотиков, о которых мы уже сказали, это главным образом, конечно, лакто- и бифидобактерии. все исследования показали значительное уменьшение, значительное уменьшение или улучшение симптомов тревоги, или клинические изменения в биохимических показателях тревоги, потому что есть такие тоже депрессии при использовании значит пробиотиков или их комбинаций значит о чем речь собственно что было понятно вы можете сказать о чем здесь значит, наша депрессия причем здесь наша тревога и состояние нашего кишечника однако увы я, то есть не то что увы я хочу сказать что есть прямая взаимосвязь и вообще связь между состоянием нашего кишечника и состоянием всего организма она гигантская то есть ее трудно трудно, как-то преувеличить да, значение. Скажем, это не только там какие-то составля... иммунитет, скажем. вот Тоже сейчас вся эта история с коронавирусным психозом. Да? После 15 лет мы знаем, что функции, значит, высш... ну, высшая академия иммунной системы, это наша, наша вилочковая железа Тимус. После 15 лет ну, 14, у кого 13, у кого чуть позже, чуть меньше, но в любом случае где-то 13-14-15, то есть пробит Пубертат, да, это половое созревание, вилочковая железа по не совсем понятным причинам, да, чего мы понимаем? В природе практически ничего мы не понимаем. Ну, и еще не суть важно, значит, начинает развиваться, инволюционироваться, то есть обратно развиваться, и вот эти знаменитые клетки да, хелперы, Киллера и прочее, значит, они как-то остаются, в принципе, навсегда. А вот все остальные органы начинают, значит, второго порядка, так называемого иммунного порядка, и вот они начинают брать на себя функции вот высшего командования. Вот и главное из них, то есть кишечник можно сказать это и наш орган иммунитета, причем главенствующий после 15 лет, главенствующий. И было доказано, что огромное, значит, уже уже каждый день мы видим новые исследования, практически каждый день, я буду с вами обязательно с с этими исследованиями вас знакомить, практически каждый день мы узнаем, что, скажем, состояние кишечника напрямую связано с проблемами иммунной и аутоиммунных заболеваний. То есть это и онкология, скажем, да, и аутоиммунная, скажем, системная красная волчинка. Мы знаем также, что другие возрастные проблемные заболевания, связанные с остаточной деменцией, как-то болезнь Паркинсона, да, лечить неизлечимы, или там болезнь Альцгеймера. Все они оказываются так или иначе связаны с проблемами кишечника. То есть понятно, скажем, здесь лечат болезнь Паркинсона, лечат болезнь Альцгеймера, Добавляют лечение к, то есть нормализуют, вернее, да, хотя это тоже можно назвать лечением, конечно. Любая, любое медицинское вмешательство, здесь есть, есть лечение. Нормализуя формулу, функцию микрофлоры кишечника, мы получаем очень хорошие результаты. Намного лучшие результаты, чем без лечения. Даже многие, я ваш покорный слуга, говорил, почему же не начинать именно с этого, а потом добавлять препараты. Или вообще профилактировать, что называется, то есть заниматься здоровьем своего кишечника с молодых ногтей. Но вы скажете, почему молодых ногтей, если Баркинсон и Альцгеймер, это болезни, ну так скажем, продвинутого возраста. Я не, не люблю очень термин пожилой. Тоже будете правы, но здесь я обращу ваше особое внимание на болезнь так, аутизма. Да, вот эти расстройства аутического спектра, очень тяжело протекаемый, очень тяжелый, тяжелый удар по семье. Мы знаем, что вот лечение болезни того же аутизма также очень сильно связывается с проблемами кишечника. Да, и, кстати, я тоже много писем получал. Вот, доктор, вы знаете, вот, вы порекомендовали вот как-то заняться кишечником у ребеночка аутизма, увидим хорошие результаты. Меня благодарить не надо, надо благодарить тех людей, которые это заметили эту связь. Да, мы говорили об этой связи. Кстати, не только я, есть известная книга, я уже забыл автора «Кишечник и мозг», который показал эту прямую взаимосвязь. Здесь мы также видим проблемы не только, скажем, этого спектра, да? проблемы, скажем, связанные с артритами, и артрозами, хотя там тоже, конечно, понятно, имеет значение своя иммунная система. Мы также видим связь и состояние кишечника, и целого ряда метаболических заболеваний, целого, целого ряда, в том числе и сахарного диабета, в том числе, кстати, и щитовидной железы. Об этом я тоже говорил, я опять буду говорить, так как появляются новые исследования, как-то вроде эта коронавирусная волна тюточку вроде стихает этого идиотизма, и опять поднимают в голову очень интересные исследования, их правда не очень много, но все-таки они есть, которые касаются таких серьезных моментов. Есть также очень интересные данные по проблемам, связанным с ишемической болезнью сердца, то есть состояние кишечника и состояние сердца, и так далее, и так далее. Половая функция. То же самое касается половой функции, то же самое ожирение. Но ожирение давайте все-таки держать в уме и э, все-таки метаболические проблемы. Но в любом случае, то есть здоровье кишечника это фактически здоровье всего организма. Да, вот, скажем, если китайцы работают с почками, они очень любят работать с почками. То есть почки, да, другая школа работает с печенью, с желчным пузырем. Ну, целые школы, то фактически можно сказать, что если у вас здоровая выделительная система, то есть работает нормально почечная структура, то есть почки работают нормально, а для этого им нужно большое количество воды. Если у вас есть нормальная работа печени, то есть печень, желчный пузырь, но ну, это целый комплекс с панкреасом, под желчной железой, работают правильно, и у вас здоровый кишечник, долгая и здоровая жизнь вам практически гарантирована. Ну вот, и это исследование, которое снова и снова показало значит, о том, что есть очень хорошие данные по применению пробиотиков и пробиотиков при лечении депрессии. Конечно, можно тут возразить, что по большому счету депрессия это болезнь все-таки одиноких людей, да, какой бы ни был у вас кишечник, если вы одиноки в своей жизни, если нет любимой женщины, если нет любимого мужа детей, внуков, понятно, да, какой бы у вас ни был бы, кишечник, вам вряд ли будет хорошо. Но не будем забывать, что все-таки одно не отрицает другое. И это надо делать, и о том, не забывать То есть шикарно, что у вас есть любовь, шикарно, что у вас вы живете ради любви. Очень хорошо, что у вас есть большая дружная семья. Не забывайте о кишечнике, ибо ваше здоровье во многом об этом зависит. И вот эти перепады тоже на стране тоже зависят и от кишечника тоже. Вот, в принципе, друзья, все, что я хотел сказать, конечно, тут можно и добавить и физическая нагрузка, и любовь, в смысле физический контакт, телесный контакт с любимым человеком, ну, мужчина и женщина, и женщина с мужчиной и прочее, там, или, да, и внуки, внучки обнимают дедушку, бабушку, тоже вот этот телесный контакт, не только интимный, я имею в виду, да, все это, конечно, имеет огромное неприходящее значение, но незабываемо о кишечнике, поэтому не думайте о том, что вот старость, это, не знаю, когда-то, значит, профилактировать все это нужно. А как профилактировать, что я обещал говорить? Это знаменитые правила эубиотического ужина. Когда мы говорим о эубиотическом ужине, мы понимаем о том, что нужно на ночь, почему? Желательно на ночь, потому что ночью таки кишечник работает лучше. Кровь отливает от тех органов, которые работали днем. Это главным образом, конечно, мышечная система, это мозг не полностью конечно отливает и переходит на кишечник, это вот правило биотического ужина, это молочка, то есть потребление в течение дня продуктов, содержащих молочные продукты, особенно кисломолочные продукты, бифидолактобактерии, то это очень любят, вот это именно эту среду, да, вот Это армянский мацун, это там грузинский мацони, это йогурты, но без сахара конечно. И добавляете туда 2-3 хорошие столовые ложки, скажем, какой-нибудь клетчатки. Это отруби обычно. Это может быть геркулес длительной варки. Добавляете туда, размешиваете на ночь, оставляете немножко пусть попарится, потомите, кушаете через 20-30 минут и объем клетчатки обеспечен. А так в течение дня не забываем о клетчатке, о главным, значит, такой, ну, поставщик двора Его Величества в наш организм плечатки это все, что связано с овощами и фруктами, волокна содержащие И зелень. О, зелень особенно. Не забываем о зелени. А, все. Все, что я хотел сказать. Любовь лечит, конечно, все болезни, друзья мои. Не забывайте подписываться на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Ну и да пребудет с вами здоровый кишечники и здоровая жизнь. алей